1: Buenas ouvintes, a Central 3 está começando mais uma edição do Conexão Sudaca ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Meu nome é Matias Pinto e, como sempre, estou ao lado dos meus companheiros de batalha. À minha frente está ele, Douglas Muniz, o nosso aprendiz. Tudo bom, Doug? Salve,
2: Matias. Salve, salve, salve aos ouvintes do Sudaca. Tem algumas coisas rolando ainda né, no continente, é, nos campeonatos nacionais. Tem final da sola para falar e muitas outras coisas. mais.
1: Pois é, vamos falar da final continental que importa, né? Já que foi jogada aqui na Patiamama, um confronto de cidades opostas né? do Caribe é, da, da calorosa Barranquilha até ali o sul do Brasil na fria Curitiba né? mas que estava esquentada nessa quarta-feira ali na, na Arena da Baixada é, dessa vez né, a, as torcidas do Furacão puderam levar é, todo o material né, para fazer a festa bonita no que foi o jogo mais importante é, da história do Joaquim Américo e, enfim, a Teste Paranaense campeão da Sul-Americana, quarta equipe brasileira a atingir essa, esse feito né de ser campeão da segunda, da agora segunda principal competição continental e um jogo eletrizante, né, Doug? Eu... eu Esperava um bom jogo, mas é, superou minhas expectativas.
2: Sim, o, um pouco pela, pela proposta das equipes, dos times que, que procuram um jogo, não especulam como, como a gente vê com grande facilidade aqui no Brasil ou em outros lugares. Uh, fizeram uma grande trajetória não só na, na, na Copa Sul-Americana, durante o ano mesmo, Uh, conseguiram ir evoluindo em momentos chaves da temporada né? quando a competição foi afunilando o Atlético jogou muito em vários momentos do, do campeonato até quando foi desafiado fora de casa foi muito bem a gente pode pegar tanto o confronto com, com o Penharol com o Fluminense e com o Caracas, ele foi muito bem nos três jogos sem dar chance de ou sem correr riscos de, de perder a vaga uh, na final nos 90 minutos do primeiro jogo não foi lá não conseguiu jogar bem como, como conseguiram nos jogos anteriores. Conseguiu sair com o empate, pés e o pênalti uh, equivocado do, do avante do Júnior no primeiro jogo. Na
1: volta... Defensor, no caso. Isso. É, foi o Pérez Isso, me obrigado.
2: É. Eu estava confundindo com o Dias no é. primeiro momento. E na volta começou muito bem para o primeiro tempo, fez 1 a 0, conseguia dominar o placar, mas no segundo tempo acabou. Talvez esquecendo de voltar para o jogo, talvez um pouco da pressão da final, também um pouco pela, pelo volume de jogos nessa reta final do ano. Muita gente comer, acabou afirmando na imprensa pelo time não ter jogado uh, o campeonato estadual com o time principal, que teria mais fôlego para esses momentos mais... Importantes da temporada ser na nós, se nós reta final da, da Copa Sul-Americana. E que foi é campeão sentido.
1: também, né? Estadual, Exato. mesmo jogando com o Sub-23, treinado, né? Uhum. É, desde então pelo Thiago Nunes, né? Então, fala aí, né? Que ele pegou o time na reta final, mas já, já conhece bem, né? O, o, os atletas, principalmente a, a, o, as jovens revelações, né? Sim. O Renan Lodi, o Léo Pereira, o, o Bruno, Bruno Guimarães. Guimarães. Sim,
2: e passou boa parte por esses jogadores e, e pela própria mescla que, que o Atlético construiu, com jogadores experientes, com tarimba, capazes de, de, de conseguir dar um suporte para esses garotos, caso do último Gonzalez, um pouco do Paulo André, um pouco do Paulo André que, que não foi tão atuante, mas ajudava ali por fora com, com, com os garotos que que chegava no time de cima. O
1: Thiago Heleno, Thiago o Heleno também, O
2: próprio Jonathan, com, com experiência com muita tarimba, já campeão continental pelo Santos. E era um time proje já projetando fortemente a Sul-Americana há anos. Vence com, com, com justiça em que pese não ter jogado bem ou não ter jogado mais que o Júnior, se a gente olhar nos 180 minutos no grosso, ou 180 minutos mais prorrogação. Mas... Acho que não tem muito o que se questionar, não só pela forma como os times jogaram, não só pela forma como o Atlético Encarou a competição. A Vera lutando com, com desejo, com ganas de vencer de fato e venceu com a justiça que a gente viu, não só nos pênaltis, mas em toda a competição. Né?
1: É, a, a campanha foi muito boa, né? Sim. Eliminou de cara o, o News, né? uma equipe até de mais tradição do que o, o Atlético é, no continente, né? Sim. É, depois passou pelo Caracas é, Não, perdão Penharol, Penharol. né? Caracas ganhando os dois, os dois jogos, né, de, de visitante. E com A, muita autoridade, com goleada. Isso. O Bahia também, né, ganhou na Fonte Nova. Foi o jogo que mais sofreu. É e até por conta do, dos Sim. gols, na minha visão, mal anulados do, do Bahia. Sim. É, daí perdeu pro pro Tricolor, né, é, em Curitiba, mas acabou avançando nos pênaltis. Nos pênaltis. Contra o Fluminense também lá e cá, né? Os dois jogos muito bem. E bem daí, contra o Júnior, acho que encontrou o, o, o principal adversário, justamente na final, né? Sim. E, um, no jogo de quarta-feira, é, eu... Me deu a impressão de que o Júnior sentiu muito, no começo, o, o gramado, né? Que, que é algo que a gente vem debatendo aqui, né? Que o o Atlético se faz muito forte na Arena da Baixada por conta aí é, do... De, parte do gramado ser sintético, uhum. né? Tem um aproveitamento é, muito... Que destoa, né? Da, da campanha em casa e fora, principalmente no, no brasileiro. E até no, o, o, o gol do Atlético, eu acho que... É, teve uma questão ali da velocidade da bola, né? Que é, acabou pegando a, a defesa colombiana desprevenida, o Rafael Veiga deu um passe na medida pro Pablo que fez mais um gol nessa campanha
2: em tempos de crise de atacantes
1: aqui no Brasil
2: o Pablo despontou e muito bem em que pese não ter emplacado a atilharia de brasileiro, ter feito um ano bastante prolífico, prolífico em gols, não chegou a tanto mas nos momentos mais importantes da Sul, ele estava presente fez gol contra o Penharol Fez gol contra o Fluminense, fez gol contra o Bahia, fez gol na ida contra o, contra o, contra o Júnior. E, bom, acho que não tem muito o que dizer. É, termina muito em alta. É, um tipo de atacante que os clubes brasileiros buscam muito e não conseguem encontrar e quando encontram, acabam Acabam condicionando seu time em torno dele e não é exatamente o tipo de jogador que, que, que espera a bola chegar. E se movimenta bastante, consegue concluir a gol, mas sabe jogar fora da área. Tem capacidade de, de ocupar os espaços em velocidade. O gol, o, acho, Os dois gols, na ida e na volta, exemplificam muito isso. Que é a bola lançada em velocidade, com ele conseguindo superar no zagueiro no facão e bater rasante. Eu, eu lembro muito do gol do Bahia, que foi exatamente parecido com o jogo da ida, que é, recebe a bola em velocidade, escapando do zagueiro quase no limite para fuz, fuzilar o goleiro e acho que outros destaques a, a citar olhando pro, pro lado do Furacão, o Nicão foi muito bem durante o campeonato na final no... é,
1: foi o vice-artilheiro da competição o Pablo Artilheiro empatado com o Nicolas Benedetti do Sim. Deportivo Cali
2: e... Acho que elogiar mesmo o bom, o bom trabalho que o Nunes conseguiu emplacar desde quando consegui, desde quando assumiu a o comando técnico. Uh, tem boas ideias o time, não só pelos jogadores, mas pela forma como o time joga, pela proposta que o time tem. E acho que olhando para o Júnior, uh, faltou um pouco mais de controle de cabeça, de, de, de calma para... Diversos momentos do jogo, tudo bem, se aceitou com o tempo em relação ao gramado, dificuldade de lidar com o gramado é, Tem a questão da torcida também, que também é importante para o Júnior que, é um, que é um estreante em finais sul-americanas E talvez vai buscar outras e talvez consiga outras no futuro Tem, tem um projeto por trás com boas ideias e, e tudo mais Faltou um pouco mais de calma para decidir em momentos durante o jogo, antes do pênalti mesmo. Uh, acabou perdendo chances importantes. Quando conseguia controlar o jogo depois que empatou, depois que fez o gol de empate com, com o Thelgo uh, Tem bons jogadores, apesar do pênalti perdido do Jalan, é ótimo. O Jalan Barreira é ótimo jogador. Tem a questão familiar, ele é primo do, do Carlos Alderrama não?
1: Não é sobrinho. Sobrinho, É, né? sobrinho, se eu não me engano.
2: E, enfim. E é um tremendo jogador, um camisa 10 de, de, de muito talento que a gente com, consegue encontrar aqui no Brasil e no continente. Também está começando a rarear, mas é um tipo de jogador especial nesse sentido e já está negociado para o futebol mexicano. É o Luiz Dias, que é a revelação do talvez do ano no futebol na Colômbia.
1: Ah, e... tem o Víja também. Sim, é. É... <risos> sim. É, é... é. Mas é um bom, um bom debate. Do... É, que, é que o Luiz Dias até já chegou à seleção, né?
2: É, se a gente olhar no semestre no futebol colombiano, eu acho que o nome supera ele, eu acho Sim, eu assim. de, de acordo E Enfim, e o próprio Tel que aporta Experiência, o Vieira é bom goleiro E tem, e tem bastante Ascendência em relação ao com um goleiro confiável O Marlon Pedraíta Que é, que é bom, lateral, experiente já, já tem um longo tempo De casa tem outros jogadores de bom nível Lá e que ajudaram Também a construir a nível local A final do colombiano, um bom placar Que a gente vai falar mais à frente e, bom, o que resta para o Júnior é tentar recolher os cacos dessa final... Projetando para o pro final de semana com a final do colombiano... Para tentar conseguir sair com a taça, tem um bom placar... Tem um bom, uma boa vantagem, melhor dizendo, em relação a, ao adversário... E fica um pouco de aprendizado, talvez ano que vem consiga chegar... O time vem crescendo a cada ano na Sula... Na, em 2016 caiu nas quartas... Ano passado na Semi o Flamengo... Uma hora vai chegar... Uma hora vai chegar, eu acho que.
1: E tem investido bastante, tem né? Tem investido
2: bastante para é. conseguir manter o elenco e trazer novos jogadores de ótimo nível. Aí no investimento na canteira, né?
1: Mas o, um dado que chama a atenção é que dos últimos 10 pênaltis que o Júnior teve é, para cobrar é, por competições continentais, e isso no tempo normal, né? Uhum. For apenas um convertido. Justamente o Rafael Pérez, que perdeu o, o pênalti na, na ida, é, que converteu contra o Defensa e Justiça. E isso vem desde o ano passado, né, com o Tchará desperdiçando contra o Flamengo. Daí, no, no começo do ano, o Alves contra o Palmeiras, Théo Gutiérrez contra a Aliança Lima, Ruiz, Boca, Barreira, Palmeiras, Santos contra o Santa Fé, Pérez e Barreira contra o Atlético Paranaense. Então, aproveitamento muito ruim, né? Sem, sem falar nos dois desperdiçados também na, na disputa contra o Atlético Paranaense.
2: E não se perde dois pênaltis em duas finais.
1: Né? Ainda mais numa segundo tempo de uma prorrogação, né? Principalmente. É. E, enfim, o Júnior perdeu muita chance também, né? Fora o, o, o pênalti mal cobrado pelo Barreira, né? O Luiz Dias, Sim. o... O Moreno e o Hernandes, que entraram, fizeram uma fumaça ali para a defesa do, do Atlético Paranaense. Jornil
2: Gonzalez incomodou muito o lado, lado, se não me engano, do Jonathan.
1: É, e o Bruno Guimarães é, sentiu, né ainda na, na prorrogação, o Atlético já tinha feito todas as substituições, então é, tava só o Wellington ali na, na cabeça de área né, para fazer... Essa associação com os defensores, né? O Wellington que, inclusive, é bicampeão né? da, da Sul-Americana porque tinha, tinha conquistado o título pelo São Paulo em 2012, também como titular. Isso, isso. É.
2: Jogava junto com o Denilson e o é. Jadson na meia, né? Isso. Uhum.
1: Então, um destaque aí para ele também. Mas é isso, né? E, assim, não, não vou aumentar no mérito, né, de qual... É lugar o Atlético Paranaense ocupa agora com esse título. Eu acho que ainda é uma força regional. Não, não dá pra falar que o Atlético Paranaense é um time de expressão nacional. É, apesar do, do Campeonato Brasileiro de 2001 e agora Sul-Americana em 2018, é, tem muito pouca torcida fora de Curitiba, né? Sim. Porque se re... a, a força da, da torcida do Atlético, tá na capital, né? Sim, é um exato. time que tem pouca penetração no, no interior do, do estado, né? Até se via faixas é, do litoral, de Londrina, enfim, mas é, não é um time é, com uma torcida muito forte no estado, né? é um clube muito mais da, da capital. Sim, é um debate que
2: a, que a mídia esportiva tentou insensar ontem de forma bastante, enfim, bastante torpe, bastante limitada como como se tornou comum é, por e, parte dela.
1: Né? E comparava, né, com com Botafogo, né, que agora é, tem um brasileiro, é... o Botafogo tem a Comembol, mas sim cabe lembrar. A Comembol, na época, era a terceira competição em importância por conta da, da Supercopa. Sim. Mas era um torneio mais qualificado do que a atual Sul-Americana, né? Porque na Comembol, o Botafogo, quando conquistou ela em 93, era o vice-campeão brasileiro. Hoje, o vice-campeão brasileiro vai a Libertadores. Na época, jogava a Comembol. E... com o título do, do Atlético... Escancara também como a Sul-Americana tem um inchaço de times, principalmente os brasileiros, né? Porque a Chapecoense, que brigou com o rebaixamento até a última rodada, ganhou agora uma vaga para a Sul-Americana, né? Sim, então... pegou a última vaga que seria de reserva por conta da... É, foi o, o, o é. sétimo pior time do Campeonato Brasileiro.
2: Pois é, e aí é um problema grave em relação não é. só ao inchaço, mas a forma como as pessoas buscam comparar. Momentos ou clubes ou momentos de clubes historicamente para tentar algum parâmetro de mudança em relação aos estabelecidos. É, é um debate minúsculo, que não tem valor efetivamente, sabe? É. Poxa, vamos debater outras coisas. Enquanto é. a coisa mais relevante, porra.
1: Não, e daí é, também da. Da razão assim para essa empáfia do Petalha, né Sim. Que, que é uma coisa também lamentável né porque na véspera do do, do jogo mais importante da, da história do clube é, ele vem com uma com essa bomba aí para torcida que já estava sendo anunciada né mas Sim. calhou de ser justo na véspera de que o clube perde parte da, da sua identidade né é, é.
2: Um pouco questão de escolha e até a forma como, não só como o um torcedor se posiciona, lógico, você tem um, um, torcedores que não aceitam, ou gente que já tem muito problema ou muitas discordâncias em relação às ações do Petralha e não é de hoje, né? Mas é bastante simbólico para o momento atual do, do, próprio, do próprio Atlético Paranaense e a forma como essas mudanças foram concebidas. E a gente está falando numa temporada onde o clube foi o mais escroto possível com torcedor visitante se Sim. é possível comparar nível de escrotidão de clubes brasileiros dos clubes brasileiros aqui em relação aos torcedores seja torcedores visitantes ou torcedores do clube mesmo Sim. e acho que é bastante um peixe bastante amargo que pesa a conquista do título e da importância da conquista em si para, para os torcedores do Atlético a forma como foi concebida essa transformação assim parece cada vez mais logo de, de de empresas que tentam se posicionar no mercado. Você tem toda essa transformação de uma lógica do que era de tradição, de marca de pertencimento, a uma marca que se transforma dentro de um mercado de consumo. E isso levaram cada vez mais ao máximo, né? É. É, no caso da Juventus lá fora, acho que é bastante emblemático nisso. Né?
1: Isso, e, e além disso, é, falei da Chapecoense, né? que classificou agora é, Para a Sul-Americana do, do ano que vem, mas o próprio Atlético Paranaense foi o décimo primeiro do Brasileirão do ano passado, então estava na metade de baixo né, da, é. da, da tabela, na parte de baixo da tabela. Mas enfim, não tira o, a importância do título, mas, mas é o... só a comparação com a Comembol: é, fala, a Comembol é uma competição que caiu no, no esquecimento mas era uma competição sul-americana Sul e, e que era qualificada sim, tinha seu valor, sem dúvida é, então não, não, não dá para tirar aí o, o brilho da conquista botafoguense também nessa comparação Anacrônica. E mais né?
2: uma vez reforça o debate em relação ao inchaço que vai se manter esse debate nos próximos anos. Semana que vem, se eu não me engano, sorteio da Sul-Americana também, não é? Isso, Jogos é. Da então, é mais uma é mais um instrumento pra gente debater em relação ao inchaço. É importante as competições? Sem dúvida.
1: É e, e assim, a Mas é a
2: forma como você faz.
1: Né? A própria torcida do Atlético... Só começou a encher a arena Durante a Sul-Americana Já na, nas, nas fases finais assim. Sim. Que eu lembro claramente do, do, Da Estéia em casa Contra o News Old Boys Que a torcida Argentina copou Ali a, a arquibancada Atrás do, do gol Além
2: disso tinha um contexto de crise Por conta das derrotas seguidas com o Diniz do comando é. Algum momento que, que o time estava se acertando Começando a se a se reposicionar no Campeonato Brasileiro Começando a tentar ganhar algum tipo de embalo Que não conseguiu com as derrotas Que vieram depois E a posterior demissão de do Diniz Mas é a forma como o torcedor também se relaciona Com o momento do clube no ano e com o Campeonato em si é. E acaba sendo até natural Em relação a isso né?
1: Bem, é, Já que falamos do, do Júnior né? Também é, Disputa né, nesse domingo Contra o Independente Medellín é, a partida de volta né, do torneio finalização. Venceu a primeira partida por 4x1 em Barranquilha. É, todos os gols no segundo tempo né, algo curioso.
2: Bastante. E foi bastante equilibrado no primeiro tempo, uh, com o Júnior ainda assim conseguindo tirar alguma, alguma predominância, mas no segundo foi brutal
1: o também o estádio metropolitano Roberto Meléndez é, estava lotado, né? Algo que também é, não aconteceu durante a temporada, né? Sim. É, e daí, Luiz os gols foram de Luiz Dias, do Rami Sanchez, do Théo Gutierrez e do Marlon Piedaíta, né? O lateral direito. Enquanto que o Herman Cano atacante argentino, descontou. Pro Odin, né? Ele que é um dos artilheiros do, do segundo semestre na, na Colômbia. Colômbia. Né?
2: Já tinha sido artilheiro na primeira semestre e revelaram no Jacarita.
1: Isso, fez parte da campanha do rebaixamento em 2009. Não fez fez um gol, se eu não me engano, uhum. é, na, na, naquela temporada. É, mas é isso, né? Pro, os dois já estão classificados para Libertadores. Agora resta saber quem que vai ficar para vaga direta na fase de grupos, né? Sim. É, mas é, até pelo acúmulo de pontos aí é, já estão garantidos. É, quem é, ficou triste também pela perda do título do Júnior foi o Once Caldas, né? Que seria a equipe classificada a Libertadores é, se o Tiburão fosse campeão. É, e então temos aí esse jogo às 19h30... No Atanásio Girardot, horário de Brasília, evidentemente.
2: Independente, precisa vencer por mais de três gols para conseguir levar o Caneco, vencendo por 3x0, diferença de três gols durante o jogo, penalidade.
1: Não tem saldo qualificado, né? Não tem. Ao contrário do Equador, né, Doug, que temos o saldo qualificado, nessa quarta-feira tivemos a partida de ida, é, pela decisão do, do, do título equatoriano, lembrando que lá... É, é o campeão da apertura contra do Clausura, Sim. LDU e Emelec, respectivamente, e os elétricos receberam os alvos no George Capwell. É, saíram na frente com o gol do Brian Aquino, mas sofreram um empate no segundo tempo, então a equipe da capital leva um importante empate... É, para Quito, né?
2: E a festa é muito bonita no né? Jorge Capel antes do jogo, bem bem lotado, com muito aguante. Torcida eu...
1: única, né? Isso, isso. É. E enfim, com
2: o Emelec dominando boa parte das ações no, no primeiro tempo, ele deu conseguiu equilibrar na segunda etapa, oferecer algum algum tipo de problema. Acho que o destaque vai para o Brian Angulo, que fez o, Angulo, o é, isso, perdão, que fez o primeiro gol no o gol que abriu o placar.
1: E Tem, o Anderson Rúlio fez o gol de empate.
2: Que é uma das revelações mais interessantes do futebol equatoriano. Um jogador a ser seguido com, com, com atenção. E o Brian que terminou como atilheiro dessa segunda etapa e vice-atilheiro no geral com 25 gols. E é um bom atacante, um jogador que merece ser é observado com muita atenção... Bom no jogo aéreo, bom finalizador, tem potência física, tem arranque, ainda é jovem, tem, tem potencial de evolução bastante considerável. E é uma das armas fundamentais do, dos elétricos para conseguir sair com o título no Casablanca, que é o jogo de volta.
1: Isso às 15 horas, horário de Brasília e
2: um empate entre 1x1 um um é pênalti, 0x0 o titular é da do Emelec, 3x3 4x4 pra cima,
1: 2x2 dois dois, é, é
2: do, no caso um empate com gols mais de 1x1 um, de um um, na casa do EGDU o titular é do Melec. EMELEC, 0x0 é do EGDU
1: outra final que está em aberto mas o Sporting Cristal tem uma vantagem aí é, é no peruano, né é, já que a Aliança Lima recebeu os cerveceiros é, no Matute e perdeu por 4x1 Só que no Peru não tem a vantagem é, do saldo, né? Pois é, é... é Uma vitória para cada lado força um terceiro jogo
2: Pois é, o... pela forma como o campeonato foi construído, dividido em três Com o torneio de, de verão, apertura e clausura já abriu as chances para os times que somaram pontos não campeões entrassem pra, pra, com chances não, nos playoffs para conseguir um título peruano no Nacional, mesmo não tendo um ganho de título curto nenhum. E foi o caso da Alianza Lima. O Cristal levou tanto a abertura tanto como o um torneio de verão e o Melgar levou clausura. O Alianza como melhor pontuador foi enfrentar o Melgar, o Sporting já tinha vaga na final... Aconteceu as finalidades que vocês discutiram semana passada, você e o Léo, falando da classificação do, do Matute. E nesse primeiro jogo o Sporting surrou 4x1, poderia ter feito mais. Mas se o Aliança vencer por 1x0 no Alberto Gajardo, força um terceiro jogo que deve ser no, no Estádio Monumental de Lima. Não, o,
1: o jogo vai ser no Nacional. Estádio Nacional. Nesse domingo.
2: Isso, isso, isso. É. Perdão, perdão. Às 18h30.
1: 30. Uhum. Torcida única também
2: como foi na ida é. e interessante olhar até pela forma como, como o Sporting conseguiu conduzir o ano com, com vitórias em sequência, jogando bem mesmo que a nível local levou os dois títulos com muita, até com muita facilidade com talvez o artilheiro do continente né o Emanuel Herrera com 39 gols argentino de nascimento com seus 32 anos e acabou sendo até cotado para substituir o Paulo Guerreiro na Copa do Mundo, talvez como nome possível a ser convocado pelo, pelo Ricardo Gareca, talvez postando na sua, na sua naturalização. E ainda aliás ainda tem chance, mesmo chegando um pouco a trancos e barrancos, no final da temporada ainda tem chance de ser campeão, se conseguir vencer esse segundo jogo.
1: É, e treinado pelo Mário Salas, né?
2: Sim, sim, e que tem, tem bastante cartaz, uma carreira bastante... Positiva quando foi... foi técnico no, no Católico.
1: Na Católica e no Atipato também, isso, né? Isso, isso, é, e, e também com aquele surpreendente Barnetia, né? Que subiu para a elite do futebol chileno no começo dessa década. Exato. É, e fechando, né? Nos campeonatos é, que ainda estão em disputa, vamos para Bolívia, mas lá é, faltam duas rodadas ainda, né? O que vai pro que vai forçar né, aquela situação ridícula de Bolívia 2 e Bolívia 3 no sorteio é, da Libertadores. É, e já que o título está em aberto, né, o San José de Oruro é o líder com 49 pontos, seguido pelo Royal Paris, e daí é uma coincidência, né, já que a equipe ali de Santa Cruz ela La Sierra homenageia o bairro dela, mas aqui em São Paulo, o bairro do Paris, tem uma grande comunidade Boliviana, inclusive a filial do Bolívar funciona lá, né?
2: Sim, sim. E a ascensão meteórica do Royal Pari que subiu da, da, para a primeira divisão apenas esse ano. É,
1: é o campeão da Copa Simão Bolívar do ano passado, que é a Série B na, na uhum. Bolívia, né?
2: Isso. E Mas o título pode ser definido agora, em domingo, agora no domingo.
1: É, basta o, o San José pontuar A e o Royal Paris perder, né?
2: Sim, sim. E a surpresa do ano deve jogar a Copa Libertadores ano que vem, que perde a distância curta que tem com o Strongest e com o Bolívar. Apenas, apenas dois pontos de diferença.
1: É, e daí tem uma questão também, assim, que parece que dá, né, para as equipes da capital, só que... É, na última rodada, o San José recebe o Royal Paris em Oruro. Sim. Então, esse jogo já teria que ser empate. É o único resultado que poderia é, dar o título para as equipes da capital, né? Sim. É, então, eles têm que torcer por um tropeço duplo né, nessa rodada agora... É, do final de semana e no meio da semana torcer por um empate lá em Oruro e, e ganhar os dois jogos, evidentemente. Sim, então, e... o, o que resta né, aqui para as equipes? O Strongest visita o Nacional em Potosí, o Bolívar recebe o Real Potosí, o Royal Paris recebe o Oriente Petroleiro, enquanto que o San José vai a Santa Cruz é, jogar contra o Blooming e na rodada final, como já falei o São José recebe o Royal Paris, o Strongest recebe o Blooming e o Bolívar vai até Santa Cruz também jogar contra o Oriente Petroleiro
2: São José que tem uma marca histórica em torneios curtos na Bolívia é um, o time de melhor ataque na história dos torneios curtos no futebol boliviano com 67... esse
1: atual? Isso, ah.
2: com 69 gols Sete. Sete. 67 gols, perdão. Ah. 67 gols e uma marca e tanto para um clube conhecido como Los Húngaros, enfim, na sua, <risos> na, sua, na sua trajetória histórica, que acabou tendo marcas importantes com grandes artilheiros marcando muitos gols. Tem, inclusive, o artilheiro do campeonato hoje joga no, no, no San José que é o Jair Reynoso, colombiano de, de nascimento, mas muito bom jogador tem, tem uma carreira bastante, bastante bem sucedida no futebol boliviano e a ver como vai ser essa próxima rodada, chances enormes gigantescas de do San José sair desse domingo com o título
1: É, e o The Strong já está classificado para Libertadores, né? é o atual Bolívia 4, uhum. jogaria a primeira fase preliminar é, mas Pode buscar tanto a, o, a vaga do Bolívia 3 e, se for campeão, o Bolívia 2. Enquanto que o Bolívar não está classificado, né? Então, é, tem essa briga aí também daí, direta com o Royal Paris, né? Pensando que, no caso, se o San José é, for o, o campeão. E
2: falando do Strongest, é a última temporada do, do Pablo Escobar, né?
1: É, que tem 11 gols no Clausura. É, e enfim jogador muito identificado, né? Inclusive já foi nosso entrevistado aqui no Conexão Sudaca. Ganhou quatro vezes, né? O campeonato local, o apertura 2017, apertura 2014, 2013 e o clausura 2012.
2: E é um dos artilheiros históricos do, 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 da história do, do Strongest.
1: E do clássico também, se não me engano, né?
2: Exato. É. Com, um cara que teve grandes duelos nessa década com William Ferreira, grande atacante do Bolívar.
1: Bem, e já que a Argentina, salvo engano, é o único país que, que segue o calendário europeu, né, Doug? Sim. Ah, o campeonato lá tá no, no meio né, do, do caminho, em todas as divisões... E na primeira C, é, nessa última rodada, equivalente à quarta é, divisão argentina, para os clubes filiados diretamente à AFA, ou seja, ali da região metropolitana de Buenos Aires e da cidade de Rosário e Santa Fé, é, o argentino Quilmes recebeu o Berasateg num clássico regional ali no sul da Grande Buenos Aires, no estádio do Quilmes Atlético Clube, né? Então, um dado curioso aí, é, e com as duas inchadas, o que é uma raridade atualmente, né? Então vamos para o nosso quadro, que lindo esse é é El
3: El fútbol Qué lindo que es el fútbol
4: primero. hay mucho respeto uno por el otro es un clásico con las dos tribunas eso también influye, nadie quiere perder atención porque se va a venir Duarte hacia el centro del borde del área hay
0: gol hay gol de argentino de Quilmes se lo sacó muy bien Brian Duarte con una mague Con, ese, con esa zurda que la pisó, ventana, se lo sacó de encima Matías Madero. Se quedó todo mirada, el área de frente. El pasajero, y la puso con su borde del su pie interno un a un costado. el palo derecho de Hernández de que no pudo hacer nada. Gana el mate, el señores.
4: 17-1-26. Golazo de Argentina de, de Girle 1. Y también de Gisnero.
0: Desde
3: su media huerta, vuelta de callado, el la cabeza
0: al que por los ahí voy en bate, lo que Aguantou com sua na direita, a um costado del pano de Hernández. Se põe em ventaja, ele novamente. Argentinos equipes
4: 2, será até zero
1: Bem, Doug imagina só então: é segunda-feira à tarde, 2.500 pessoas vão assistir um, um clássico aí da quarta divisão, ali no subúrbio. De, de Buenos Aires, né? E quem se deu bem foi o local, entre aspas, né? O argentino de Quilmes que venceu o rival regional por 2 a 0. Gols é, de Duarte e Badrios e deixou os Naranjas numa situação complicada na tabela do promédio já que são o, o último colocado com 1.021. Um, um Pontos né? e encerra o ano é, virtualmente rebaixado né, para a primeira D. Está disputando aí esse rebaixamento contra o General Lamadi, que subiu nessa temporada, o São Martin de Bursaco, outra equipe do sul da Grande Buenos Aires, e o Excursionista ali de Barro Belgrano, né, no norte da capital. Que
2: é o mais simbólico por ser um clássico com duas torcidas após a... o que aconteceu na Argentina nessas últimas pois semanas, é, e né? carrega um simbolismo aliás, mais um simbolismo de semanas com clássicos locais uh, sem torcida, com torcida com, com só comandante outro pro... projetando no um jogo com sem torcidas é uma loucura e, e acho que é bastante simbólico esse fecho de ano, lá das divisões Menores no futebol argentino Você tem um clássico com o torcedor visitante Que é a forma natural que se conceba futebol Em qualquer lugar do mundo, eu acho
1: Isso, e sem registro de, de incidentes, né? É, e um detalhe curioso é Que o argentino de Quilmes é treinado pelo Pedro Monçon Ele que foi foi campeão mundial em 86? Ou jogou a Copa Não, de 90? Ele jogou 90 Ele jogou joga 90 e joga, né? 90,
2: ele joga é. 90 como os... Ele é um dos três zagueiros escolhidos pelo, Bilar, pelo Carlos Bilardo, mas eu não precisa que não joga.
1: É, é, é verdade. Eu puxei a, a ficha dele aqui, a estreia dele pela seleção foi em 88,
2: né? Uhum. É... Eu acho que ele chega até a jogar as Olimpíadas de 88, se eu não me engano. Eu posso estar me confundindo, mas eu acho que. Um dos parceiros dele que jogava naquela Argentina enfrenta o Brasil nas Olimpíadas de 88.
1: Isso, e ele inclusive fez um gol na campanha, né? No, no empate com a Romênia, ele fez o único gol da, da Argentina. Ele que foi campeão da Libertadores, Mundial é, e bicampeão argentino pelo Independiente, né? Sim. E como treinador, ele já está há um bom tempo aí. Comandando equipes, inclusive passou pelo, pelo Chacarita E é um dos nomes aí que estão sendo sondados né? Mas começou a carreira de treinador no próprio Independente como interino Aí passou pelo futebol mexicano, pelo futebol equatoriano é, E atualmente é o técnico aí do argentino de Quilmes Que ocupa a sexta colocação é, na primeira C é, estaria né, no, no, no reducido para a segunda vaga a primeira B. Bom, bueno é, e já que falamos aí de um título mundial né do Independente avançamos quatro anos é, cronologicamente vamos para 88 quando o Clube Nacional de Fútbol conquistou o seu terceiro e último título mundial.
3: Música
1: Recuerdos de Ipacaraí.
4: Una noche tibia nos conocimos por el lago
0: azul de Ipacaraí.
4: Cantabas triste por el camino Viejas melodías sin guaraní Va a
0: comenzar el partido Roberto Frente a la pelota aquí el número 10 A su derecha está Romario dará la orden que días Palacio Son las 12 de la mañana con 2 minutos y 30 segundos Comienza el partido, se persigna el árbitro Comenzó, comenzó la final del mundo Pelota que viene para la ubicación de Vanarle. Arle Van que va tocando para la ubicación del número 3 cut Kut toca para Kuman. Kuman que se da una media vuelta, marcado por William Castro y deja por derecha para Gerez Va saliendo el equipo holandés, la está llevando Eric Gerez Gerez va a cruzar la mitad de la cancha Gerez que saca el pelotazo largo Entrega para la ubicación de Kiev, corre el número 10 Lo cierra de León, pelota afuera, saque de para la para Romario. La bajó, marca de León De León a Levo, Levo para Pinocho Ataca nacional abierto el KCB, arranca Pinocho Lo viene a cerrar lo la mantiene Pinocho Pilota
3: que buscará capaz para reda de fondo lo marca sigue, córner, corner corner Tiro de China para Nacional.
0: Se elegieron el cambio, cambio Priver. ¿En qué radio nos estarán escuchando? Seguramente en phillips
3: Philips, la mejor elección.
0: Corner que va a tomar el Pato Castro desde la punta derecha con pierna izquierda va a sacar el centro, adentro buscando el golpe de cabeza Barrios Tolaza va Felipe Revelés, espera el rebote Cardacho no, se mete a larga también vendrá el tiro de esquina para el equipo tricolor, se adelanta con el puntapié de esquina el Pato Castro, Vargas en el primer palo Rebelés también, el centro el arquero,
3: gol
0: gol Mano la pelota a En Entró a buscarla el Vasco con Cardacho. Y para mí, Ostolaza. Para mí, el Vasco, reitero. Con un corto golpe de cabeza. Exactamente a los 8 minutos. Con 15 segundos. Abre la cuenta para Nacional. Nacional. Le da el primer sorbo a la Copa Toyota. El Vasco Ostolaza. Con una jugada que vimos en todas las prácticas. Él cabe el centro al primer palo. Entró a buscar la rebelión el arquero Pambreu que la tocó y el Vasco que la manda al fondo abre la cuenta Nacional Nacional 1, el PSB 0 el Vasco duro porfiado la mandó adentro últimos dos minutos del partido pelota para Carreño, la toca Chiumar afuera lateral para un Nacional que ha dejado todo en la cancha le gana el psb con un penal cobrado por Díaz Palacios ...cuando antes, cuando el partido estaba 1 a 0 para Nacional... ...un clarísimo penal que no cobró para el equipo tricolor... ...la tiene Castro, el centro se cierra... Van que domina. es córner... ...córner para el equipo tricolor... ...dice Díaz Palacio... ...tiene la cola sucia Díaz Palacio... ...eso era saque de arco... ...pero como tiene cola de paja... ...está cobrando córner para Nacional... ...aquí tienen la prueba irrefutable... ...de que se da cuenta... ...de que se equivocó contra Nacional corner que va a tomar Lemos, el centro va a ir contra el área. Todo nacional arriba. Vamos, muchachos. Todos a cabecear. El centro de Lemos. ¡Se cerró! ¡Cabezazo! ¡Gol!
3: ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
0: Otra vez el Vasco. Otra vez ostolaza Aquí hay uruguayos les dije, aquí hay uruguayos les dije, aquí hay once charrúas, aquí hay once que van a dar todo, aquí hay once que no se entregan nunca, contra todos, el Vasco Tonaza, el cabezazo al fondo del arco, ¡Empata pata nacional, Uruguay no va. ...Uruguay le vuelve a mostrar al mundo lo que es... ...Uruguay le vuelve a demostrar... ...que somos nosotros, caramba... ...los que jamás nos entregamos... ...y los que siempre... ...mientras quede una sola posibilidad... ...habremos de meter todos y todos juntos... ...Empata Nacional... ...es la hora... ...habrá penales... ...no merecía
3: perder... ¡Bien Nacional, Roberto! Penales, y en la lotería de los penales. Ya no me importa nada que gane quien sea si es Nacional mejor. Pero Nacional le ha mostrado lo que es. Corre de Lima. Dale a controlar a Van Breukeren, Aquí está el fútbol uruguayo. Aquí están los carruas. La pelota que la llevan por parte del jugador. El jugador el hermano corre el hermano. Hay falta tiro libre para el peso 29. Unsa sxx XX1.
0: Una superior garantía sobre todo lo que importa. El Manguera se lo que está de la gabina. Abramián lo tiene. Rubén Abramián, Río Negro 15, 62 y próximamente en la calle Galicia. Carlos.
3: Y lo terminó. Bien Uruguay. Bien Nacional. Terminó los dos. Va a haber penales. Va a rematar el penal
0: para el equipo Tricolor Toraza. ...el autor de los dos goles del equipo tricolor... ...remastará Ostolaza. Ostolaza frente a la pelota... ...toma Carrera Ostolaza. ...se agazapa Van Breukelen. ...llegó el Vasco... ...tiró... ...gol... ...gol... ...agazapado Seré... ...Banerle frente a la pelota... ...dará la orden Díaz Palacio... ...tremenda definición... ...le va a pegar Banerle... ...Banerle... ...el estadio en un burbullo... ...Banerle... ...toma Carrera llega, tira, seré. El... Superman de nuevo! Superman otra vez! Superman otra vez, vamos Tony ahora! Liquidalo por favor! Tony Gómez, el Belense, con el pie derecho, voló Superman!
3: Voló Superman para sacarla! No vino no lo no lo quiero mirar, no lo voy a mirar, quiero sentir el burbullo, me saco los auriculares, voy a sentir el grito solamente, Croza que llora, Padano que no mira, putín que cierra los ojos, no me que se agarra la cabeza, no lo miro, miro a Buti. con el grito de él voy a saber, con el grito de Croza voy a saber, Toni, Toni, come de ti, Jorge, Tony gol. ¡Gol! gol! 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 Nacional del mundo! Nacional del mundo! Uruguay del mundo! Nacional del mundo, gol! Nacional del mundo, sí! Nacional del mundo, sí! Es justo! Es justo! No merecía perder! Nacional del mundo, sí! Nacional del mundo, sí! Nacional del mundo, carajo! Como dijimos con una vez, porque esa es la presión que nos había todos, porque esa es la presión que sentimos todos, porque eso es lo que todos decimos, eso es lo que dicen en Uruguay, no se merecía perder, no era justo que perdiera, la señora de la paz, luchó contra todo, buscó contra todo, y estoy llorando, sí, como he llorado tantas veces por ese besito fútbol, lloro y quiero seguir llorando, lloro. Y pienso en mi gente en Uruguay, y pienso en mi viejo en la cama, y pienso en mis tíos, y pienso en todos, porque soy es uruguay Uruguay de nacional. Esto es de esta tacita del plata, esto es de este bendito país que viene a Jacobo otra vez y que son solo tres millones de habitantes. Dan al mundo de esta forma, estos hombres, estos leones, esta locura. Los uruguayos se enloquecen, nosotros no sabemos qué decir. La palabra no fluye porque la emoción es demasiado grande. Nacional campeón del mundo. Uruguay campeón del mundo de nuevo. Otra vez Uruguay asombrando al fútbol. Porque les dije durante el partido que si hay hombres de Uruguay en una cancha. Usted nunca diga que Uruguay perdió. Porque los hombres de Uruguay somos así en todos los órdenes de la vida. Porque no teníamos que perder. Porque no podíamos perder porque cuando la densidad era mayor, se lanzaron. y en la definición esta eléctrica por penales, es una lotería, porque no nos gusta ganar así, nos gusta ganar de otra forma, pero si hay que ganar, bueno, ganamos, ganamos y chao, así como ahora, con un ser estupendo, con una definición de Tony Bove fantástica, Uruguay es campeón del mundo, y tendremos carnaval adelantado de nuevo, y en todo el país, En todo el país, en todo el interior, está la Vuelta Olímpica de Nacional. Quisiera estar allí, quisiera estar con ellos, quisiera estar en Uruguay con todos mis amigos, mis compañeros. ¡Este esfuerzo valió la pena! ¡Así vale la pena venir a transmitir, aunque se hubiera perdido por la forma en que metieron y lucharon! Uruguay, a través de Nacional, es nuevamente campeón del mundo. E devo ter 180 pulsaciones. E las lágrimas me siguen cayendo. Ya ya está a Serie já Ya ya está Superman. Ya ya están los muchachos. Uruguay es campeón del
1: mundo. Bueno, Douglas, o Nacional, né, que foi campeão é, da Libertadores contra o Nils, né, no, na primeira ocasião que não tinha mais o jogo de desempate, né, que inclusive foi... É, aquele recordado gol do Diego Aguirre contra o América de Cali é, No Estádio Nacional de Santiago é, E pegou o PSV, campeão europeu é, Que era a equipe do, do Romário, né? o Coman é, Uma equipe aí que marcou época também no futebol não só holandês como europeu, treinado pelo Gus Hindkin, né? Sim,
2: grande técnico. E o Romário tinha acabado de ser artilheiro do Campeonato Carioca de 88, campeão pelo Vasco, já catou avião e seguiu diretamente para a para assinar pelo PSV, recém-campeão da Europa, à época. Um time bastante competitivo, com alguns grandes jogadores que jogavam na seleção holandesa campeã da Eurocopa de 88. E o Nacional contava com alguns grandes bastiões históricos talvez o maior deles da época Hugo de Leon campeão em 80 da Libertadores campeão, não foi chegou a ganhar o Mundial em 80 porque já tinha sido negociado com, com o Grêmio em 88 o retorna para o bolso e enfim, lidera a grande campanha que o Nacional con, construiu durante aquela temporada e meio que a ideia do time ali começa após a conquista do Penharol e no contexto que o time estava atolado de dívidas, sem saber como, como prosseguir em relação à temporada. E um time dos mais interessantes, assim, não, tão, não com tantos recursos em comparado com um time de 80, mas com a mesma luta, com, a mesma, com o mesmo espírito de jogo, com alguns valores muito bons. O caso do Serec foi decisivo na, nas penalidades, pegando tudo. Pinto Saldanha, que jogou muito tempo na seleção. Perdeu
1: um dos pênaltis. Isso. O Stolado, que faz o gol do empate na prorrogação. E... e fez o gol no tempo normal também.
2: Isso. E, o Inesto... e no
1: finalzinho também, né? No, Sim. No último minuto da, do segundo tempo da prorrogação.
2: Ernesto Vargas revelado no, no, no Penharol, também com, com algum cara com, com um grande cartaz. Aquele time contava com Daniel Fonseca, que acabou estourando como um grande jogador daquela geração uruguaia né? Meados da década de 80 para de 90 Quando você tinha alguns dos grandes jogadores entrando Já no começo de maturidade demais E era o jogador mais novo, assim, com grande projeção E já jogava nesse nacional Era a reserva do centroavante Juan Carlos de Lima E era um belo time comandado pelo Roberto Fleitas Mesmo sem um grande refinamento técnico do time de 80 Ou de 71, mas que tinha um, um pouco do, Um pouco, não, muito Demais é o espírito de luta e de entrega do do futebol uruguaio representado naquela, naquela manhã ou naquela tarde em Tóquio.
1: Isso. É, jogo para 62 mil pessoas lá no Estádio Nacional de Tóquio, né? Como falado, o Ostolaça fez os dois gols no do Nacional. O Romário é, fez o gol no tempo normal para o PSV, enquanto que o Comand de pênalti fez o gol da virada. É, na prorrogação que foi, claro Precedido pelo empate do Vasco Ostolaça né? E passando aqui a, a escalação Do bolso, né Sere Gomes, Leão, que era o capitão Revelez, Pinto, Saldanha e Ostolaça Lemos, Cardatio, Vargas Carlos de Lima E William Castro Ainda entraram o Héctor Moran E o José Daniel Carreño
2: E da parte do PSV
1: Tem o Hans van Breuklen. O, grande goleiro o belga Eric Gerets que era o capitão uh -huh. Ronald Koeman Adick Kut é, Hans Heitze dinamarquês o Yu Ellermann o Barry Van Areld o Herod Vanneburg o outro dinamarquês o Soren Lerbe sim. o Mario e o Wim Kift aí entraram o Hans Gilhaus e o Stan Valkes
2: sim um grande, uma das grandes finais da, da história E talvez um ano bastante simbólico Para a Comebol Onde ela começa esse segundo torneio Que é a Supercopa da Libertadores Vencida pelo Racing
1: Isso, e daí a Recopa do ano seguinte Vencida pelo Nacional contra a Academia
2: E também a primeira Recopa
1: Pois é Que... que, é. que, que
2: que começa os outros soninhos paralelos da, que a Comembol promove, a Supercopa e a R-Copa.
1: Bueno, Douglas, agradeço a presença aqui, a parceria, por mais uma edição do Conexão Sudaca. Semana que vem, último programa dessa temporada, no qual a gente, durante a semana, vai colocar aí os indicados do prêmio Maldito Sudaca.
2: Sim, muito, muita gente boa jogando no continente, enfim, muitas, muitas categorias a se votar. Recomendo todos que votem, vai sendo pelo Twitter, né, Matias?
1: Isso, pelo Twitter. É... Acompanhe lá nossa, é, nosso perfil, arroba Conexão Sudaca.
2: Sem dúvida. Bom,
1: bueno, agradeço aos nossos ouvintes. É, voltamos na semana que vem e a gente encerra o programa com uma música aí de desabafo do Manu Tchau, né, que a gente homenageou já esse ano também, pelos 20 anos do lançamento do álbum clandestino, e ele faz um desabafo justamente contra é, a final da Libertadores em Madi. É, logo ele, que é um cidadão espanhol, né? Então, nada é um ma mais apropriado, disso. né? Puta, um puta simbolismo. É, então ficamos aí com Manu Tchau El Boca River. Hasta!
4: Míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo, míralo. Juega Boca, juega River. Gana China, gana Qatar. Juega Boca, juega River. Gana China, gana Qatar. Míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo, míralo. Juega Boca, hum. juega River. Gana China, gana Qatar. Juega Boca, juega River. Gana China, gana Qatar. Míralo, míralo, míralo. Argentina eliminada, lo míralo nada. Ya no da ni
5: Gasolina, los porotos y la harina Hoy es un randía, juega Boca River Pueblo maltratado, nazis en martel, Gatillo fácil, cianura en el río Locos incendiados, gases de alegría
4: Juega Boca, juega River Gana China, gana Qatar Juega Boca, juega River Gana China, gana Qatar Míralo, 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 míralo. Barra
5: enfurecida, sindicato ducho, gobierno vendido, juega Boca River, pobre carnaval, escuela hambrienta, hospital roto, triste resultado, Argentina eliminada, arruinada, hoy es un gran día, juega Boca River, gatillo fácil, cianure de Rí ¿Por qué le han matado? Matado a Luciano, Mariano, matado a Sergio, Daniel, Matías, Adrián, Maxi, Cristian, Dario y Santiago. Hoy es un gran día. Mira cómo corren tantos jugadores. Mira cómo pegan los maltratadores. Anunciadores. Juega Boca River. Argentina eliminada. Qatar. Locos incendiados. back